0: Ja, da, da, da wären wir dann quasi schon wieder. Nur Frau Hoffmann ist halt, ist halt noch abwesend, ne? Da ist, ah, da ist er.
1: Wir hatten so ohne Messanfang ja. mehr komm,
0: Nee, ich hab... Dachten Sie, sich
1: eine Staffel jetzt mal wir, ohne die Hoffi, oder wie?
0: Wir haben, volle Stunde, haben wir gesagt, ne? Ja. Was ich haben weiß, wir jetzt? Ich
1: komm nie zu früh.
0: Drei nach, Frau Hoffmann, <lacht> drei apropos nach. Kommen. Ja, apo, apropos kommen. Ja, <lacht> apropos kommen. Radiopreis verdächtig.
2: Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention! The following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Ego FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und
0: Kollmann. So. Gibt es das, dass es das gibt, dass wir wieder zurück sind hiermit? <lacht> völlig überzogen. Ich
1: wollte gerade schon sagen, wir hatten echt lange Pause, ne, Herr Kollmann?
0: Wir haben letztens mal kurz spekuliert, wir haben Ende Mai aufgehört, glaube ich.
1: Wirklich so früh?
0: Über den Sommer uns, <lacht> haben wir es uns so richtig gut gelassen, das ja. muss man auch mal sagen. Ja. ja. Und jetzt sind wir quasi wieder zurück, es ist Folge 86. Wenn wir dieses Jahr noch die 100. schaffen sollten, Klar dann müssten wir, wir. Ah, nee. wir eine kleine Feier müssen wir dann auf die das Beine Das haben wir
1: doch nicht, dafür müssten wir einen Marathon machen, ja. oder? Weiß ich ich
0: überlege gerade, da ja, müssen wir nachher mal nachrechnen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Da ist er wieder euer äh, beliebtester Podcast eures Herzens. Der ja, Podcast völlig überzogen.
0: Fürs Handtaschenformat kann man es Also im Handtaschenformat. Handtaschen. Ja, also Das heißt mit auch einer neuen Veröffentlichung. Wir haben nämlich gesagt, Freitagabends wollen wir jetzt mal Ruhe Ruhe haben. private Wege gehen nach der Sendung. Ja. Deswegen veröffentlichen <lacht> wir jetzt immer Mittwochs und Mitternacht. Also quasi in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.
1: Damit der äh, die lang, die lange Zeitraum bis zum Freitag nicht so genau, riesig ist. dass man
0: dann so einen kurzen Stopper dazwischen hat. Wo man sagen kann, Mensch, hofft man kommen man zumindest Kurz mal für eine halbe Stunde.
1: Halbe? Ich wollte jetzt eine Stunde machen. Ich Ich habe so viel zu erzählen.
0: Was was haben Sie erlebt über den Sommervorfang? Kurz mal aufgegriffen.
1: Unfassbar viel. Wir haben ja kurz schon darüber berichtet. Ich bin in sehr viel Seegurkensperma geschwommen. Ich wusste nicht, dass ich gerade zur zur Laichzeit... Der, Spe- der, 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 der der Seegurken gerade so durchgetaucht bin. Mhm. Ich war in Kroatien, mhm. wie immer. Nur dieses Jahr, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch der Klimawandel, waren ganz viele unten dieser schwarzen Würste, die man so kennt, ja die Seegurken, mhm. waren plötzlich mit dem Popo oder mit dem Gesicht nach oben. Mhm. Ja, so richtig wie so, wie so, weiß ich nicht, so hässliche Pflanzen, die nach oben stehen im Wasser, ich bin durchgetaucht. Und oben kommt da so ein, blub, 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 so ein ekliges mhm. Zeug raus. Nicht es, eklig, es, es kommt so mir, ein glibberiges es, Zeug es raus. Es tut
0: mir wahnsinnig leid, Frau Hoffmann, ist noch sehr, sehr aufgeregt.
1: Ja, ich habe die Beine fest zusammengepresst. Man wusste ja Ja, nicht. Ein
0: bisschen runterkommen, Okay. Ein bisschen, ein bisschen schnell, jetzt atmen Sie mal Diese kurz. Musik wird nur atmen gespielt,
1: dieses Klavier wird nur für mich gespielt, damit ich wieder atme. <lacht> und ich tief durchatmen und wieder ruhig werde.
0: Ja. Ich nur ganz kurz zusammengefasst, ich war ähm, in Griechenland, und dann war ich ein bisschen segeln. Meine und, Geschichte ähm, ist
1: übrigens schon zu Ende, weil Herr Keulmann jetzt seine begonnen hat. Ja, Sie waren in Griechenland, yeah. erzählen Sie weiter.
0: Ja, nicht viel passiert. Griechenland, bisschen segeln und dann war ich schon wieder zurück, Frau drei, drei Wochen ohne sie. Genauer gesagt, sieben Wochen ohne sie. So lange haben wir uns noch nie ähm, aus den Augen verloren, Frau nee,
1: Wie so. ging es
0: Ihnen damit? War das kamen irgendwann mal so Schrecksekunden hoch.
1: Nee, so nach drei Wochen dachte ich mir, ach, was macht eigentlich der Herr Kollmann? Wäre doch schön, mal wieder ein
0: und dann hat sie mir geschrieben und ich war gerade im Urlaub und dachte mir, ach, jetzt nicht.
1: Mitten auf dem Meer. Dann habe ich <lacht> weggedrückt. Weg war ich. Ja. Äh, jetzt, jetzt sitzen wir wieder hier.
0: Haben Sie schön, äh, darf man heute in dieser Folge einfach auch mal so fragen, ne? haben Sie schön Sex gehabt in dem Urlaub? <lacht> 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 ja, kann man mal heute mal, sind wir mal ganz offen und, und ganz...
1: Verkehrte Welt ganz hier, ganz merkt ihr das? Ja. Ein Kohlmann stellt plötzlich ja. sehr intime, sexuelle ja. Fragen. Haben
0: Sie einen schönen Urlaub gehabt? Kann man mal so zusammenfassen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Sonne macht bei mir sehr viel. Auch mhm. in meinen... Sexuellen yeah. Aktivitäten. Sehr schön. Sonne schön. Salzwasser. Das weiß ich hab nicht. Habe ich so manchmal das Gefühl, das wirbelt auch noch mal so ein bisschen. Haben Sie? Ja, schon so ein bisschen. Wollen Sie uns vielleicht davon erzählen? Nee, ungern. <lacht> <lacht> Aber er wollte zum Thema führen. Mhm. Da kann ich Sie auch erstmal fragen: Wissen Sie, was Khwi bedeutet? Ich hoffe, dass ich, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen und das ist jetzt keine Beleidigung. Khwi. Khwi. Khwi.
0: Khwi. Khwi. Nee. Mit
1: CH vorne. Khwi. Das ist die marokkanisch arabische Ausdruck für sich einen runterholen. Khwi. Hui. 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 Ja, uh-huh. Ach, das wird nichts mehr mit Hui. uns heute. Fragen wir doch einfach mal Mohamed Amjahid. Er hat ein super spannendes Buch geschrieben. Und er ist. Ja. Sagen.
0: ja. Atmen Sie noch mal tief durch. Noch mal. <lacht> Ja. Wie Ein super spannendes Buch geschrieben, das nennt sich Let's <lacht> Talk About Sex Habibi. Und wir freuen uns sehr, dass er uns heute aus Berlin zugeschaltet ist, Frau Hoffmann. Ja, ich habe das Gespräch extra für Sie rausgesucht, damit wir gleich mit dem richtigen Thema starten in die neue Staffel. Sehr gut. Ja? Perfekt.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
0: Ego FM. Schöne
3: neue Radiowelt.
1: Ich weiß, warum man sich eine geröstete Knoblauchzehe in die Vagina stecken sollte. Ich habe gelernt, wie man in drei verschiedenen Sprachen sich einen runterholen sagt und wie ein Schlosszauber wirkt. Danke an Journalist und Autor Mohamed Amjahid. Er wurde als Kind marokkanischer Gastarbeiter in Deutschland geboren, ist 1995 nach Marokko gezogen, nach zwölf Jahren nach Deutschland zurückgekehrt und schreibt in namhaften Zeitungen über Alltagsrassismus oder auch Gender Pay Gap. Mohamed, schön, dass du bei uns bist und uns auch einen Blick gewährst, in die Schlafzimmer Nordafrikas mit deinem Buch Liebe und Begehren im Maghreb zwischen Klischees und Wahrheiten. Hallo.
3: Hallo, danke für die Einladung. Zum Knoblauch in den Genitalien fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Also da übernehme ich keine, keine Gewehr. Keine Was, Verantwortung. Ist das Bitte nicht nachmachen, einfach so. Okay. Zuerst lesen und dann machen. Ist, ist schon mal notiert.
0: <lacht> Mohamed, was ist denn das Klischee von orientalischem Sex und Erotik, was die Allgemeinheit grundsätzlich so im Kopf hat?
3: Also da ist natürlich erst mal die Frage, was ist orientalisch überhaupt? Also das kann man sich erst mal fragen, ohne dass ich jetzt unbedingt eine Antwort liefern möchte. Und dann gibt es sehr, sehr viele Stereotype. Also mal wird gesagt, die Leute in Nordafrika, aber in dem Fall ja auch im Nahen Osten, haben nur noch Sex, nur Sex, Tag ein, Tag aus. Und dann eine Zeit später später sagt vielleicht dieselbe Person sogar, die haben gar keinen Sex, die sind so prüde, die dürfen ja gar keinen Sex haben und eins von beiden kann ja nicht stimmen und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um einfach die Lebensrealität der Menschen abzubilden.
1: Mohammed, wie die Wahrheit äh, dann außerhalb der Klischees wirklich aussieht, da bewegen wir uns mal Stück für Stück hin. Erstmal Du sagst, es steckt sehr viel Kultur im Bett und im Sex. Wie viel steckt denn da wirklich drin? Vielleicht auch bei mir und, nee, oder Herrn Kollmann. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. <lacht>
3: <lacht> ähm, also es ist, glaube ich, immer so, dass Sexualität eine Mischung aus menschlichen Bedürfnissen ist. Also so Darwinismus, aber auch einfach körperlicher Lust und kultureller Praxis. Also das ist etwas, was ja auch einfach mit der Zivilisation gewachsen ist. Konventionen, Monogamie zum Beispiel, aber auch äh, wie das Patriarchat äh, auf Sexualität und Körperlichkeit wirkt. Ähm, bis hin zu irgendwelchen Vorstellungen und Regeln, was dann äh, im Bett gemacht werden darf und was nicht. Und das ist jetzt in Nordafrika nicht anders. Und das versuche ich aufzudröseln, indem ich äh, in die vorislamische Zeit schaue, indem ich auf die ähm, auf die äh, Einflüsse von verschiedensten Religionen in der Region schaue, indem ich auf äh, Kolonialismus, auf Postkolonialismus schaue. Und so glaube ich, dass bei jeder einzelnen Person natürlich etwas, Kultur, kulturelle Prägung auch mit dabei ist, immer im Schlafzimmer oder egal, wo man es treibt. Und das zu reflektieren, macht es, glaube ich, noch spannender. Und vielleicht kann man mit mehr Reflexion sich ja auch nochmal neue, frische Gedanken machen, wie man noch mehr Spaß haben könnte.
0: Mhm. Du sagst, beziehungsweise du schreibst, dass Völkerverständigung am besten über Liebe und Sex betrieben werden kann. Was meinst du damit genau?
3: Ich glaube ja, dass wir als Menschen immer so ein bisschen juristisch sind. Also wir wollen, glaube ich, jetzt unabhängig um welche Region oder welche Kultur es geht, wollen wir in die Schlafzimmer von anderen Menschen schauen. Deswegen laufen auch ja auch zum Beispiel diese ganzen Tratschen- und Klatschblätter über diese äh, Celebrities immer ganz gut, weil eigentlich geht es, wer mit wem, wer hat sich von wem getrennt, welche Kinder und so weiter und so fort. Oder diese ganze Royal-Kiste mit den Königshäusern. Mhm. Das ist ja eigentlich, da geht es ja eigentlich immer um die Körperlichkeit aber auch die Fantasie von Menschen, die dann da drauf projiziert werden. Und ähm, die Frage war für mich als Autor, nachdem ich sehr viel über die sogenannte weiße Mehrheitsgesellschaft in meinen Büchern, auch in meinen ersten beiden Büchern geschrieben habe, ähm, wie ich äh, den Blick, die Perspektive umdrehen kann und wie ich ein äh, Maximum an Menschen motivieren kann, sich mit der Lebensrealität eben von NordafrikanerInnen auseinanderzusetzen und wir wollen alle, wie gesagt, in die Schlafzimmer gucken und das ist halt quasi der Weg, den ich gegangen bin, zusammen mit meinem Verlag PIPA, um äh, eigentlich sehr, sehr viele andere Geschichten zu erzählen über Feminismus, über Queerness, über Kolonialismus, Postkolonialismus, den Kampf gegen das Patriarchat. Ähm, über viel, über Tourismus, Sextourismus zum Beispiel. Und ähm, das hoffentlich auch witzig und humorvoll. Also, ich habe mir Mühe gegeben, ob das dann witzig ist, das müssen die LeserInnen dann entscheiden. Frau ich, Hoffmann hat es gelesen? Ja, ich
1: habe es von vorne bis hinten durchgesuchtet. Ich habe sehr viel gelacht, aber zwischendurch auch so, also mal kurz Schnappatmung bekommen. Mhm. <lacht> Wie offen und ehrlich du schreibst, das war schon sehr, sehr nice. Wo ich viel gelacht habe, äh, weil du ja auch jahrelang viele Regionen Nordafrikas besucht hast, mit vielen Menschen gesprochen hast, viel recherchiert. Mhm. Unter anderem auch, wie man wo am besten Kondome kauft. So, zu welchem Ergebnis bist du gekommen?
3: Äh, erstmal fange ich ja an, das zu beschreiben, wie man in Deutschland Kondome kauft. Wir können uns, glaube ich, alle an... also was heißt alle? Also die Älteren von uns können sich an diesen Werbespot mit Hella von Sinn äh, erinnern, was die Kondome denn eigentlich kosten. Ähm, und in Deutschland ist es ja manchmal spät abends auch total schwierig, an diesen Automaten an Kondome zu kommen, weil die schlucken nur zwei 3-Euro-Münzen, natürlich hat man die nicht mehr Mm-mm. passend dabei. Mm-hmm. Äh, und in Nordafrika ist es so, dass man Kondome vor allen Dingen in der Apotheke kauft. Äh, es gibt auch Automaten, dann immer vor Apotheken in einigen Ländern, aber man muss schon äh, in die Apotheke gehen. Leider ist der Beruf des Apothekers ein sehr beliebter Beruf bei sehr frommen, konservativen Männern, also so auch Salafisten zum Beispiel, weil das so ein solider Beruf ist, wo man die Leute halt heilen kann. Und so beschreibe ich meine Shoppingtour durch die ganze Region zwischen Casablanca und Kairo, wie ich halt mit irgendwelchen bärtigen Männern argumentiere, dass sie mir doch einfach eine Packung Kondome rüberwachsen lassen sollen. Und dann werde ich selbst auch überrascht, weil in Oran in Algerien, das ist eine Stadt in Algerien, ist da plötzlich dieser Salafist. Und ich gehe davon aus, dass der so irgendwelche komischen Fragen stellt und dann will er mir aber noch das Gleitgel andrehen, das Geruchsneutrale, (lacht) was super, super teuer war. äh, Und wo ich dann auch selbst gemerkt habe, wie viele Klischees äh, man halt im Kopf hat, wenn Mhm. man halt Leute sieht und direkt was auf die projiziert. Und so versuche ich halt über den Kondomkauf, überall, aber auch über andere Geschichten, die Diversität auch der Region noch abzubilden. Mhm.
0: Das Interesse, Mohammed an Sex und Aufklärung, das schien schon recht früh sehr, sehr groß bei dir zu sein. Du hast zum Beispiel deine Mitschülerinnen und Mitschüler aufgeklärt im Unterricht und zwar so, dass der Lehrer den Raum verlassen hat.
3: Der hat mir dann trotzdem eine gute, okay Note gegeben, mhm. aber das war, <lacht> was ich, ich war ein kleiner Streber, das war für mich damals super wichtig ähm, und trotzdem wollte ich so ein bisschen schocken und bei diesem Referat habe ich dann eine Banane und ein Kondom mitgebracht und halt äh, so ganz praktisch gezeigt, äh, wie man das äh, benutzt und der Lehrer war einfach so, so kühle, dass er äh, so rot angelaufen ist und dann einfach den Raum verlassen hat und die ganze Klasse hat gejohlt und gejubelt und äh, ist, ich ging in die Geschichte der ganzen Schule ein, glaube ich, und es zeigt aber auch nochmal, weil es dieses Klischee gibt, Die beschäftigen sich gar nicht mit Sexualität und das stimmt so nicht. Ich bin ja in Marokko äh, zu einem großen Teil aufgewachsen, äh, ab der ersten Schulklasse. Meine Eltern sind sogenannte GastarbeiterInnen, bin in Deutschland geboren und als ich sieben Jahre alt war, sind wir alle wieder zurück nach Marokko gegangen. Die Wahrheit ist, dass ich in der marokkanischen Schule schon sehr früh in der sechsten Klasse angefangen habe mit Lesen, äh, mit mit Schulbüchern, die über Sexualität aufklären. Und das gipfelte dann, das war glaube ich in der 11. Klasse, in dieser Szene mit der Banane, die ähm, ich dann äh, auch in diesem Buch veröffentlicht habe. Und ich manchmal komme ich mir auch so doof vor, weil äh, manchmal sitze ich da und denke daran und muss einfach lachen. Ja. <lacht> <lacht> weil das ist auch einfach lustig. Und deswegen freut es mich, dass, äh, dass du äh, gesagt hast, dass du auch gelacht hast, weil das ist ja auch der Test.
1: Es war sehr wichtig.
3: Ob das nur lustig in meinem Hirn ist oder auch das bei anderen ankommen.
1: Nee, auch sehr lustig. Und auch wenn du in deinem Buch versuchst, mit Klischees aufzuräumen, also viele sind ja dann doch weit verbreitet gewesen. Ich erwähnte eben schon die geröstete Knoblauchzehe, die soll gegen Scheidenpilz helfen. Wieder ja. ohne Gewehr, ne? ohne Gewehr. Was für Mythen kursieren denn noch so im, äh, in, in dem Raum, wo du sagst, das hat sich auch noch lange bis heute gehalten?
3: Naja, also ein großer Komplex, den du, glaube ich, schon äh, angesprochen hast, ist, Äh, Aberglaube, Zauber, äh, übernatürliche Kräfte. Und da hat mich jetzt neulich eine Person angesprochen, ob das jetzt auch nicht so Klischee ist, wenn ich äh, äh, beschreibe, wie in Marokko oder in Ägypten so Liebeszauber funktioniert. Also Mhm. wenn man zum Beispiel eifersüchtig ist auf den eigenen Partner, die eigene Partnerin, dass man da zur äh, Wahrsagerin geht und dann so einen kleinen Liebeszauber macht. Und ich war am Anfang des Jahres für mehrere Monate in Los Angeles um, und ich habe noch nie so viel Aberglaube auf so wenig Raum gesehen wie dort. Also die ganzen Celebrities dort gehen ja irgendwie Tarotkarten legen lassen und äh, ein bisschen Liebeszauber machen. Und wenn man in Deutschland äh, in eine Arztpraxis geht, äh, das erste, was man spürt, ist die Aura der Horoskope äh, der ganzen Magazine im Wartezimmer. Und so ist es, glaube ich, auch etwas Universales, dass es diesen Aberglaube gibt. Und in Nordafrika ist er halt schon sehr fest verankert im Glauben und in der alltäglichen Praxis der Menschen. Und das ist dann halt für mich, ich bin ja auch so Anthropologe und gehe dann durch die ganze Region, das ist für mich super spannend, dann mit den Leuten zu sprechen und mit äh, Frauen zu sprechen, die dann schwanger werden wollten, das hat nicht geklappt. Aber in dem Augenblick, wo sie halt einen kleinen Zauber gemacht haben, schwupps, waren sie schwanger. Und das muss ich jetzt mal anerkennen, dass das für die halt gut gelaufen ist. Und das freut mich natürlich in dem mhm, Fall. M-m.
0: Lass uns mal beim Thema Zauberei und Aberglaube auch den Schlosszauber kurz ansprechen. Das bedeutet so viel, dass fremdgehenden Ehemännern es passieren könnte, dass sie eben genau mit diesem Zauber belegt werden. Was kann man sich da darunter vorstellen? Haben Was Sie ist der Angst, Schlosszauber? Herr
1: Kohlmann, Haben Sie Angst? Nee, ich bin <lacht> noch
0: nicht verheiratet.
3: <lacht> also auf die Gefahr hin, dass jetzt die Telefone bei Ego FM Heißlaufen, wenn ich das jetzt beschreibe, wie das funktioniert, ist das eine Möglichkeit, wenn der eigene Partner, egal ob Ehemann oder nicht, fremd fremdgeht, dass in dem Fall die Partnerin dafür sorgt, dass die Erektion nur mit ihr funktioniert. Also da, das beschreibe ich sehr detailliert ähm, im Buch, wie das funktioniert. Dafür braucht man einige Zutaten, ein Schloss, ein Vorhängeschloss mit einem Schlüssel zum Beispiel und ähm, ein bisschen Sperma von dem Mann. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, da zu kommen. und ähm, dann geht man äh, zur Magierin und die macht dann so einen kleinen Zauber und viele, viele Männer haben tatsächlich Angst davor, weil impotent gemacht werden ist ja eigentlich jetzt nicht äh, so der Spaß und es gibt auch eine Möglichkeit, den auch aufzuheben. Das beschreibe ich auch. Und dann gibt es auch viele andere Zauberlevels, sage ich jetzt mal, die noch schlimmer sind, die ähm, ich dann auch im Buch erwähne, die Boulevardzeitungen zumindest in Nordafrika äh, ja beliefern mit sehr, sehr vielen Geschichten. Äh, und das sind halt so ähm, anthropologische kleine Feldforschungen, äh, die mir sehr, sehr viel auch über die Region äh, verraten
1: haben. Mhm. Mohamed, das war etwas, worüber man jetzt schmunzeln konnte, was mich aber persönlich etwas verstört hat, waren deine Schilderungen über Schulschlägereien und damit verbundene sexuelle Handlungen unter Jungs. Wer verliert, wird gefickt. Ist das schon der Beginn der toxischen Männlichkeit?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Patriarchat ist universell. Also das findet man überall. Spätestens seit den MeToo-Debatten weiß man, dass es überall dieses Machtgefälle gibt und überall Männer auch ihre Macht, ihre Macht äh, missbrauchen. Und das fängt sehr, sehr früh an mit der Sozialisierung von Jungs. Äh, in meinem Fall habe ich das in der Schule, schon in der Grundschule halt beobachtet, wie dann halt genau diese toxische Männlichkeit und diese Gewalt antrainiert wird und wenn man da früh nicht mit äh, Erziehung rangeht und mit äh, feministischen Werten auch die Jungs quasi darauf hinweist, dass Gewalt nirgendwo hinführt. Ähm, dann äh, ist es, glaube ich, auch später äh, bei sehr, sehr vielen zu spät. Und das äh, ist etwas, was wir, glaube ich, äh, sowohl in Nordafrika als auch hier in Deutschland, als auch in Bayern, es ist ja gerade das Oktoberfest, da muss man ja nur so äh, nach München gucken, was mhm. da auch sich Männer einfach so herausgreifen, was sie machen können angeblich, einfach weil sie Männer sind. Und deswegen müssen wir über diese männliche, toxische, männliche, toxi, to, ja, toxische, männliche, Gewalt einfach sprechen als Gesellschaft überall, mhm. über Bayern und Deutschland auch genauso.
1: Ja. Mhm. Ja.
0: Lass uns mal über den Alltag von queeren Menschen in Nordafrika sprechen. Das ist nämlich auch sehr interessant. Die feiern Hochzeiten, werden auf dem Muslim, also dem religiösen Fest, angehimmelt, sind Influencerinnen. Manchmal werden sie aber auch mit dem Tod bedroht oder verlieren auch aus queerfeindlichen Motiven und einer homofeindlichen Gesetzgebung ihr Leben. Was hast du persönlich als ähm, queere Person dort erlebt?
3: Also erstmal war es mir total wichtig, die Realität zu illustrieren. Also weder zu romantisieren, noch alles quasi zu dramatisieren. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz gut irgendwie zu ähm, differenzieren, dass es sowohl diese queere Tradition gibt, auch vorislamische Tradition, wo, wir haben ja schon über Zauber gesprochen, bequeren queeren Menschen ja, magische Kräfte zugesprochen werden zum Beispiel und auf diesen Heiligenfesten im Muslim zum Beispiel auch queeres Leben gefeiert wird. Und dann auf der anderen Seite äh, Regime identitätspolitisch queere Menschen unterdrücken und äh, verfolgen. Und das habe ich ähm, ganz hautnah dann auch erlebt, zum Beispiel in Ägypten, das beschreibe ich im Buch, wo mir ein Polizist erklärt hat, wie er halt queere Männer, schwule Männer in dem Fall, festnehmen lässt. Und zwar mit Technologie, made in Germany teilweise, wo er quasi über diese dating Apps dann die Leute lokalisiert, äh, einerseits und sich selbst mit den Leuten dann verabredet, teilweise auch zum Sex, und danach sie einfach festnehmen lässt. Und das sind halt Das ist ein säkulares Militärregime. Das muss man auch dazu sagen, dass Identitätspolitik einfach in dem Fall ähm, dafür einsetzt, um äh, von den eigenen Problemen im Land, äh, Hungersnöte, Terror zum Beispiel, abzudenken. Und ähm, äh, das ägyptische Regime ist ein enger Partner, Deutschlands und Europas und das ist halt, was ich dann auch im Buch versuche, so witzig ich sein möchte in vielen Passagen, so sehr ist es mir wichtig, auch die Brutalität gegen Frauen, gegen queere Menschen, gegen Minderheiten, gegen schwarze Menschen und vor allem gegen schwarze Frauen, auch zu illustrieren und zu sagen, wir müssen uns die Kämpfe, die emanzipatorischen, feministischen Kämpfe der Menschen vor Ort auch einfach anschauen, den zuhören und ähm, dann auch uns darauf einlassen, und fragen, wie können wir solidarisch uns zumindest diese Informationen zugänglich machen. Mhm. Und das ist für mich quasi der kleine Beitrag, der von diesem Buch hoffentlich dann auch, auch ausgehen wird.
1: Mhm. Mohamed, du schreibst auch darüber, dass in Nordafrika immer wieder Neugeborene in Parks ausgesetzt, getötet und in den Müll geschmissen werden. Frauen sterben bei dem Versuch, Kinder allein zur Welt zu bringen, weil sie im gesetzlich verankerten und patriarchalen Weltbild einiger Männer gefangen sind. Du schreibst auch darüber, dass sie Kräuterfrauen besuchen, die ihnen giftigen Tee zusammenbrauen, um abzutreiben und viele Frauen überleben diese Methode natürlich auch nicht. Ich darf dich kurz zitieren. Männer sind skrupellose Wesen und man muss etwas gegen sie und ihre Herrschaft über diese Welt unternehmen. Eine Frage. Wie?
3: Erstmal, dass man feststellt, dass das Patriarchat tötet. das sieht man ja gerade in Iran. Das sieht man, äh, wie ich das beschreibe, auch in Nordafrika. Das sieht man äh, auch in ganz anderen kulturellen Kontexten, auch in Deutschland mit der MeToo-Debatte zum Beispiel und mit den Femiziden, die ja auch einfach aufgrund von patriarchalen Strukturen, überall passieren und die Rahmenbedingungen jetzt in dem Fall zum Beispiel für Abtreibung werden vor allen Dingen von Männern äh, gemacht und von einigen Frauen dann unterstützt und dagegen muss man auch ankämpfen einfach und dieses, ähm, diese, diese Gefahren, die vor allen Dingen in dem Fall für alleingelassene Frauen äh, bestehen, die versuchen sehr sehr viele Aktivistinnen in Marokko, in Tunesien, in Algerien, in Ägypten, auch in anderen Ländern quasi äh, aufzuheben, indem sie Strukturen äh, bereitstellen, wo die Frauen ähm, dann sicher abtreiben können. Wir merken ja gerade in den USA vor allen Dingen, wo das Abtreibungsrecht ja nicht nur auf dem Prüfstand steht, sondern einfach auch äh, zurückgedreht worden ist. Und äh, kulturell betrachtet ist für viele MuslimInnen zum Beispiel das Abtreiben an sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt überhaupt nicht das Problem, sondern das patriarchale Denken, dass viele Männer äh, sagen, ah ja, okay, dann ist die halt schwanger und das ist halt ihre biologische Aufgabe, das muss quasi dekonstruiert werden. Und deswegen ist es total wichtig, da auch diese Kämpfe äh, sichtbar zu machen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, sprechen wir mal über das Kopftuch. Du hast gerade auch den Iranischen angesprochen, mal mit Blick auch auf diese großen und teils äh, auch mit schwerer Gewalt unterdrückten Proteste im Iran momentan. Eine Iranerin hat ihren Hijab nicht korrekt getragen, wurde dann von der Sittenpolizei festgenommen und ist in Haft gestorben. Hijab, also Kopftuch, das ist vielleicht in unseren Augen so ein bisschen auch das Symbol für Unterdrückung, für ein sehr sehr Sehr, sehr veraltetes Weltbild, kann man sagen. Aber du sagst, das ist noch viel mehr.
3: Es ist vor allen Dingen politisch aufgeladen. Also jede Person oder viele, viele Menschen sehen direkt eine politische Agenda in diesem Tuch. Und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, ob wir über Kopftuch in Deutschland oder über Kopftuch im Iran, als ist ein klerikal-faschistisches Regime sprechen. Also da ist es mir auch total wichtig zu differenzieren, ob jetzt äh, Herr Söder von der CSU damit Identitätspolitik äh, macht oder ob äh, in dem Fall Frauen im Iran gegen ein autoritäres Regime das ja nicht nur die Frauen dazu zu den Kopftuch zu tragen, sondern überhaupt die Körper der Menschen allgemein kontrollieren möchte. Und so versuche ich in Nordafrika mit sehr vielen Geschichten auch dieses äh, politisch aufgeladene Tuch einmal zu beschreiben. Also äh, sowohl ähm, quasi zu sagen, dass eine Frau, wenn sie selbstbestimmt das Kopftuch dann anhat, sehr wohl auch feministisch und ähm, selbstbestimmt halt äh, leben kann, aber auch die Möglichkeit haben muss, es ähm, nicht zu tragen und sagen zu können, sie ist eine gute Muslima. Also da zitiere ich die sehr berühmte Soziologin Fatima al die versucht hat, über heilige Schriften, also über Koran und Sunna, genau diese faschistisch-klerikalen Ansichten zu dekonstruieren, indem sie sagt, es gibt keinen heiligen Text, der sagt, wir müssen Kopftuch tragen. Mhm. Aber gleichzeitig ist es okay, wenn eine Frau sagt, ich möchte Kopftuch tragen. Also so. Mhm. Und das sind halt genau diese Stimmen, die total wichtig sind, weil Von Köln oder Berlin aus ist es total einfach, irgendwie deine Meinung sich zu bilden. Aber die Frauen vor Ort, die coolen Menschen vor Ort, die äh, Oppositionellen vor Ort, die müssen mit diesen Rahmenbedingungen umgehen und die wissen genau, äh, welche Kämpfe sie kämpfen müssen und ähm, fordern auch immer ähm, Solidarität ein. Und das äh, müssen wir, glaube ich, weil wir auch einen Impact haben einfach, also wie gesagt. Regime dort vor Ort sind halt gute Partner von unseren Regierungen wieder in Europa und deswegen braucht es den politischen Druck, braucht es die Proteste, braucht es einfach auch die Solidarität heute vor allen Dingen mit den äh, Protestierenden, mit den Frauen, äh, mit den äh, kurdischen Frauen, mit äh, den unterdrückten Menschen im Iran.
1: Mhm. Mohammed, ich habe dein Buch gelesen mit den Themen Kindesmissbrauch, Beschneidung, schweißtropfende Hoden während der rituellen Waschung, Verwandte, die dich als Kind mit in den Stripclub nehmen, Mütter, die mit anderen Frauen über den schlechten ehelichen Sex lästern. Sag mal, hat deine Familie dieses Buch Let's Talk About Sex Habibi schon gelesen?
3: Äh, sogar andersrum. Ich habe mit meiner Mutter, äh, ähm, die kommt ja an mehreren Stellen vor, Ja. Hallo Mama, wenn du das hörst. Äh, Schöne Grüße. Also ich habe mit ihr vorher ein sehr, sehr langes Interview geführt. Also ich habe zuerst, äh, wusste ich nicht genau, wie sie darauf reagiert, dass ich dieses Buch schreibe. Und dann war ich in Marokko im vergangenen Sommer und dann habe ich äh, gesagt, so, das ist mein aktuelles Projekt. Und ich müsste mit dir so sprechen, auch um quasi für viele Erinnerungen einfach nochmal eine zweite Quelle zu haben. Also man erinnert sich vor allen Dingen, wenn es sehr, sehr weit in der Vergangenheit liegt, halt ein bisschen anders immer. Und deswegen ist es wichtig, mit anderen Leuten zu sprechen. Und dann hat sie mich angehört und gesagt, okay, wo soll ich anfangen? Und dieses Gespräch dauerte drei Tage nonstop drei Tage und sie äh, hat dann auch den ganzen Gossip aus der Nachbarschaft nochmal angekarrt, wer mit wem und wer hat sich mit wem ge- 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 quasi, wer-, wer turtelt, wer hat sich getrennt und so nicht so, muss auch wirklich mal die Daten äh, von den Menschen irgendwie äh, ein bisschen ähm, Ja, ernst nehmen, den Datenschutz, aber I wanna know everything at the same time. Deswegen (lacht) weiß ich schon sehr äh, gut Bescheid, was ich da aufgeschrieben habe. Hat das Buch noch nicht in Gänze gelesen, ich habe ein bisschen vorgelesen. Ich habe zum Beispiel auch mit meiner Schwester über ähm, einige Szenen gesprochen. Generell alle Leute, die ich kontaktieren konnte, äh, das war mir total wichtig, äh, habe ich nochmal... versucht, so einen Austausch hinzubekommen. Es gab auch Leute, die dann extra gesagt haben, dass sie nicht vorkommen wollen, auch nicht anonymisiert. Und das musste ich halt dann respektieren. Mhm.
1: Okay.
0: Mohamed, zum Schluss noch, du hast ja noch viel mehr Bücher geschrieben, ja? unter anderem Der weiße Fleck, eine Anleitung zu antirassistischem Denken, weil wir alle nicht davor gefeit sind. Wie viel Alltagsrassismus steckt denn in uns allen?
3: Ich glaube, in uns allen ist der, ist der Schlüssel. Also in mir in, in euch allen, in allen Köpfen, die uns jetzt zuhören, auch. Also weil wir das, wie das Patriarchat, äh, rassistische Strukturen einfach auch sozialisiert erlernen. Äh, Deswegen, und das ist die gute Nachricht, können wir es wieder verlernen. Deswegen habe ich dieses Buch der Weiße Fleck dann geschrieben, wo es ja eine Anleitung heißt, aber es sind eigentlich ähm, Angebote, wie man eben diesen Rassismus, der tief in uns allen steckt, irgendwie reflektieren und verlernen kann. Da versuche ich auch mit vielen Geschichten das aufzudröseln und dann ganz konkret zu sagen, was man machen kann. Und ich hoffe, dass das auch ein kleiner Beitrag ist, ähm, um eine äh, solidarische, inklusive Gesellschaft hinzubekommen. Das ist ja die Utopie, die dann auch auch über den Tellerrand schaut und sich mit der Körperlichkeit hoffentlich äh, unserer NachbarInnen im Maghreb in Nordafrika auseinandersetzt. Äh, Weil, wie ich schreibe, ja Völkerverständigung ja auch über die Schlafzimmer und die Liebe irgendwie geht.
1: Lohnt sich auf jeden Fall auch zu lesen. Sag mal, äh, Mohamed, was wird denn dein nächstes Thema sein, über das du schreibst?
3: Ich bin erstmal froh, dass dieses Buch. <lacht> es
1: dieses schien mir Buch so, als hättest du so eine darin. Riesenliste, die du abarbeiten
3: willst es, noch. Es gibt eine Riesenliste, aber als Autor ist man so immer so. Äh, um mal im Bild zu bleiben, wenn das neue Baby da ist, dann äh, denke ich mal erstmal monatelang jetzt nur an Let's, about ta- äh, let's, about, let's Talk About Sex habe ich die so rum und äh, hoffentlich kommt ja auch das nächste Projekt, also ich koche zum Beispiel sehr gerne ah. oder ich ähm, bin ja auch sehr, sehr viel im Ausland unterwegs als Reporter, zum Beispiel auch in den USA und dann kann ich mir auch ganz viele andere äh, Projekte vorstellen, aber jetzt geht es erstmal geil, sexy zu hoffentlich und ich freue mich wirklich, wirklich auf den Release äh, bald und und, ähm, dass ich mit sehr, sehr vielen Menschen in Europa, in Deutschland, aber vor allen Dingen auch in Nordafrika über das Thema ins Gespräch komme.
1: Bestimmt, ganz sicher.
0: Wir durften auf jeden Fall schon reinlesen, dürfen es wärmstens empfehlen, let's talk about sex, Habibi. Eine Frage haben wir immer zum Schluss, Mohammed, und die stellen wir auch dir heute. Was bedeutet für dich persönlich Glück.
3: Glück, ähm, so im Kleinen ist es, glaube ich, wenn ich jetzt äh, morgen bei der Buchpremiere hier in Berlin sitze und die Leute über die Witze lachen. Also das ist, glaube ich, einfach so ein Glücksmoment, äh, der auch so ein bisschen Nervosität von mir halt abfahren lässt, weil, wie gesagt, es ist lustig in meinem Kopf, aber äh, die Nervosität ist halt groß. Und wenn ich da unterhaltsam Informationen... Information quasi rüberschieben kann in einem hoffentlich unterhaltsamen Text. Das ist für mich als Autor immer der glücklichste Moment äh, überhaupt. Das sind Endorphine pur und ähm, ja, deswegen freue ich mich äh, auf die vielen, vielen Lesungen, die ich bald überall, auch in Bayern demnächst ähm, und in Baden-Wütt- Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen, äh, dass äh, ich damit sehr, sehr vielen Leuten hoffentlich mitlachen
1: kann. Mhm. Ganz, ganz sicher. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Mohammed, dass du uns mitgenommen hast in die Wetten ja, und das Sexleben. Uh, let's talk about Sex, ah, Bibi. Es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Ich habe sehr viel gelacht, sehr viel gestaunt. Uh, wie ich schon gesagt habe, sehr viel Schnappatmung gehabt. Mhm. Und uh, wir wünschen dir, dass dein Glück in Erfüllung geht, Mohammed. Danke
3: euch vielmals.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego Go. FM Schöne neue Radiowelt.
1: Herr Kolmann, wie würden Sie denn äh, oder wo würden Sie denn Kondome kaufen? Mal Frage andersrum gefragt.
0: Naja, bei uns ist das ja jetzt nicht ganz so schwer. Supermarktkasse.
1: Ja, ne. Ich habe letztens. Ähm, Einfach in Drogerie und dann holt man sich das Big. Oder Pack. halt im Netz bestellen. Was holen Sie sich ja? denn dafür? <lacht> <lacht> Ich weiß, darf ich das nicht fragen. Ja. XL, super small, können, können dem Bananengeschmack.
0: Können wir gleich Rex. nach Beendigung der Folge 86 <lacht> weiter darüber sprechen, Frau Hoffmann. 76 der Deutschen übrigens waren 2017 außerhalb des Schlafzimmers sexuell aktiv. 76 Prozent. War,
1: warte mal, außerhalb des Schlafzimmers, des eigenen, heißt das, sie sind fremdgegangen?
0: Nein, nein, so. außerhalb des also an anderen Orten. Sexuell unterwegs, ja. Wo? Beispielsweise auf der, auf der Waschmaschine oder auf dem Küchentisch. Über die Hälfte hatte bereits Sex im Wald, am Strand oder im Kornfeld. Können Sie da eine Sache bestätigen am, aus Ihrem Leben?
1: Kornfeld hatte ich jetzt wirklich noch nicht.
0: <lacht> Wald? Entschuldigung,
1: Jürgen Drebs. Ähm, Wald. Ja. Nee. Nee. Strand schon? Ja. Ich kann ihn nicht empfehlen. Wie Sand macht sich nicht so richtig gut dazwischen.
0: Wie, wie, wie sieht's mit kulturellen Veranstaltungen aus? Kino, Theater, Museum? Nein. Nein. Scheinen grundsätzlich die Deutschen nicht aus der Reserve zu locken. Steht hier. Nur 3% der Deutschen hatten bereits an diesen Orten Sex.
1: Boah, ich bin sowas von... Wie heißt das? Trüde Prüde. prüde <lacht> Nein, sowas von <lacht> obligatorisch Deutsch. Obligatorisch Deutsch. Das muss ich ändern, gleich heute.
0: Das muss ich ändern, Frau Hoffmann. Und das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Folge 86, die erste Folge der Staffel 7.
1: Let's talk about sex. Baby, baby,
0: baby. <lacht> Machen wir Schluss für heute. Und äh, nicht vergessen, die Hoffmann-Kommand-Radioshow gibt es ab sofort freitags schon ab 15 Uhr. 15 bis 19 Uhr neue Sendezeit. Wichtig, nicht vergessen, einschalten, sonst hören wir uns nicht.
1: Ich gehe jetzt eine Knoblauchziehe rösten.
0: Ja, gut. Das war
2: Völlig Überzogen mit Hoffmann und Kollmann. Eine Produktion von Ego FM. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag 16 bis 20 Uhr auf Ego FM.
0: Schöne neue Radiowelt. Also noch kurz zum Kondom. Also es wäre jetzt ähm, schon ich das, das mit mittlere Erdbeeren, Ding. Ne? Ist schon ein Erdbeer, nicht ganz. Also ich habe <lacht> letztens äh, mal, hab mal überlegt, ob man mal Vanille auch mal probieren könnte. Bin aber das dann auf Teller gestoßen. Was?